0: Olá, adoradores de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Caneta Tinteiro e também da nossa leitura coletiva organizada junto com a Estante da Jaquinha. Hoje, vamos dar prosseguimento com a nossa Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezino. Oi, eu sou a Jaquinha, da Estante da Jaquinha. E estamos com uma convidada super especial, a Juliana Almeida, do Instagram e canal do YouTube Biblioteca da Juju. Oi, gente, tudo bem? O Livro da Vez é Ana Karenina do Liev Tolstói. Para quem não está acostumado com clássicos e não conhece esse, ele foi publicado, depois de Guerra e Paz, um outro livro super famoso do autor, em periódicos russos de uma revista, O Mensageiro Russo, entre os anos de 1875 a 1877. A obra, que começa a ser escrita em 1873, para além do seu enredo, que quem vai contar essa parte é a Jaque, foi muito criticada por conta de certos posicionamentos do Tolstói, como, por exemplo, a guerra que foi travada contra a Turquia, descrita no final do livro. Que inclusive vale destacar que o Tolstoy teve que publicar o final sozinho por conta disso, já que o editor dele, na época, que era o Katkov era muito a favor da guerra um nacionalista ferrenho e na revista dele só resumiu o final dos personagens. Até o Dostoiévski, que para mim é o Dostoi era contra essa opinião do Tolstói. Mas a obra também foi super elogiada, tanto pelo Tolstói também, por tratar de temas importantes e de descrever de uma maneira fabulosa, sensacional e excelente o período histórico russo que é tratado na obra, que é entre 1872 e 1876. E vale lembrar que é um período pós-escravocrata russo em que a escravidão tinha acabado praticamente de ser abolida. Então a Jaque agora vai fazer um resumo pra gente. Então
1: vamos lá. Eu não vou considerar o que eu vou falar a história, porque já é meio de conhecimento comum. Mas vamos lá. Começa assim: tem uma senhora que ela é casada com um tal de Oblonski e ela descobre que é corno. Aí o que, que acontece? A irmã desse tal de Oblonski é a Ana. Aí ela vai lá na casa da mulher e fala: Nossa, não é assim. Ele lhe ama, ele lhe trai, mas foi um, um, um desvio, não vai acontecer de novo. Aí a mulher perdoa. Aí a mulher. Ai, minha cunhada maravilhosa Vou lhe apresentar a minha família Aí ela leva a cunhada maravilhosa para conhecer a irmã dela A irmã dela tem dois paquera, É o Lieven e o Vronsky É Vronsky que fala, né Camila?
0: Isso, só situa os personagens A mulher traída é a Dolly E a irmã dela é ninguém menos do que a Kitty
1: Pronto, aí ela conhece a irmã dela A Ana, que é a cunhada Que, que amenizou o chifre E conhece a irmã da corna Que é a Kitty e o, namoro, o paquera da irmã da corna, que é o Vronsky. Aí a Ana, que também é casada, rouba o paquera da Kitty. E faz o marido dela, que é um cara muito abusivo, não que bate e tal, mas é porque ele diminui, de corno. Mas o que, é que acontece? A Ana não é boazinha, ela também é o cão. Então todo mundo é corno e todo mundo é ruim, exceto a Kitty e o Lievinho. Quem é o Lievinho? É o... É Lievim, né? Sei lá. Lievne. Lievne. É o cara que vai casar com a Kate depois, que isso também não é história, porque todo mundo sabe. Quando você vê que, a, que o Vronsky chutou a Kate serraçado, é que ela vai casar com o Só que demora umas 500 páginas para isso acontecer, mas acontece. Pronto, é tipo isso.
0: Todo mundo é bom. Muito bom. Ou seja, metade do livro é corna e metade do livro é babaca. É. Ou todo mundo é babaca. Não, o, o, o Lievne e nem a Kate são babacas. Bom, e a
1: Marienka? E o Serguei? O Serguei Ivanovitch também é maravilhoso. Ah, ele é muito chato, aquele cara, é muito pedante, acabou pedante do caralho. Tudo que o Lieven fala, ele é porque só quer refutar os outros. Se fosse meu irmão, adião, não vai se lascar, bicho chato do caralho. Desculpa.
0: <risos> Mas enfim, bom, depois desse ótimo resumo da Jaque, a gente vai tratar sobre como foi o debate no grupo, no polemicíssimo debate que teve, né? Porque quando a gente fala de traição, a parada esquenta. Todo mundo quer saber se capítulo traiu o Bentinho. Não traiu.
1: Também acho. Também acho que não. Enfim. Eu acho que não, mas
0: eu não acho que todo mundo acha que não, não, Tem gente que acha que traiu, porque tem gente que é doida. Não, na estrutura do texto não faz sentido, porque você tem o Dom Casmurro. O Dom Casmurro é o narrador principal, e você tem a opinião do Bentinho. O Dom Casmurro tá morto, o Bentinho tá ali vivendo a situação. Quando a gente experiencia a situação, a gente não tem muita noção do que está acontecendo de fato. Mas o Dom Casmur já está afastado. Mas o Dom Casmur não é o Bentinho? Sim, então, mas o Dom Casmur já está afastado. E o Dom Casmur é o Bentinho depois da situação. Ele está afastado da situação física e mentalmente. Então, ele defende a Capitu. Por isso que você tem a ambiguidade. Essa ambiguidade se trata justamente por causa disso, que você tem o Dom Casmur defendendo e o Bentinho acusando. Tu vai acreditar em quem? No retardado ciumento ou no cara que já está morto e não tem mais nada para ganhar ou perder? Nunca confio em narradores, só digo isso. Exatamente, Nabokov está aí com Lolita para mostrar que o narrador é um FDP. Ai, a gente não
1: vai falar de Nabokov de novo, não?
0: Nabokov é um dos grandes estudiosos. Eu sei, mas
1: a gente já falou, já falou no debate passado, já me sei, eu não quero me estressar de novo.
0: <risos> Sim, senhora. <risos> Enfim. É, assim, a gente vai trazer a opinião da galera lá do debate, do que participou no grupo. E numa sequência de perguntas que a gente fez, a gente preparou lá na hora. E a gente vai repeti-las aqui. No dia, não deu tempo para fazer todas, porque a gente ficou muito tempo insistindo na traição da Ana Karienina. Mas acho que a gente pode colocar no debate de hoje. O que vocês acham? Ok. concordo No grupo, acho que a maioria gostou do livro. Mas me conta a experiência pessoal de vocês. O que vocês acharam? que Vocês gostaram de Ana Karienina? Gostaram de ler?
1: Não. Não. <risos>
0: Eu vou
2: mentir? Sim. Eu não sei mentir, não. Eu gostei bastante da leitura, apesar de achar que foi um pouco lenta para mim. Eu demorei, na verdade, quando eu li, seis meses para finalizar o livro. Então eu ia tendo doses homeopáticas diárias de Ana Karine, né? Mas eu gostei muito porque foi um dos primeiros clássicos, realmente, que eu tive contato. E aprender sobre a sociedade e também encarar a, o papel da Ana na da mulher naquela sociedade foi foi muito interessante tinha sido meu primeiro contato com obras assim então eu gostei bastante do livro
1: eu, eu não gostei porque eu, eu não sei eu não gostei não é eu não vou dizer que, que é ruim eu já, eu já li outros livros do Toy eu acho que literatura é uma coisa muito pessoal, assim, de, de você estar tá no momento de ler aquele livro, daquela experiência, ser boa naquele momento. Não sei se foi o momento para mim. Fatidicamente, estava no grupo de leitura nesses meses e eu li e não me conectei. Demorei mais do que eu gostaria para ler. E achei a maioria dos personagens chatos. E não é porque eles são ruins, porque tem personagens ruins, que só o diabo eu gosto. E é, é isso, não, não, não rolou para mim não vou dizer que é horrível, eu achei irregular mas não tô, não sou crítico literária, exímia eu só estou dando minha opinião pessoal ninguém é obrigado a concordar e também quem não concordar e vier me xingar a gente conversa no privado, porque eu sou botinha também
0: <risos> <risos> mas eu acho eu acho que a experiência em si ela é muito pessoal, um livro ele pode ser bom e você não gostar dele, como um filme como uma música, da mesma forma que um livro pode ser ruim, você achar maravilhoso Sim. Isso aí, isso aí eu acho que a, é o que eu sempre falo. Pra mim, a construção de uma obra literária e a nossa opinião a respeito dela, o nosso gosto a respeito dela, são duas coisas diferentes. Opinião e realidade são coisas diferentes que hoje em dia a gente põe como se fosse a mesma coisa. Eu acho que isso até é um problema. Eu particularmente amei Leana Karienina porque eu amo a construção a construção narrativa do Tossoi. Pra mim, o que mais importa é a construção. E claro, eu me sentia a vontade lendo os personagens. Eu gostei da parte do Lieven, que claramente a Jaque achou insuportável. <risos> Enfim, o que eu mais gostei da história, assim, o que me fez gostar muito, foi a questão dos paralelos e do movimento cíclico que ele faz. Eu acho assim, que cada personagem ele tem um ponto paralelo que está sendo construído na história, ao mesmo tempo que a estrutura toda ela é cíclica, ela começa num lugar, ela termina num lugar, basicamente. Então, assim... Eu gosto, eu gosto muito dessa ideia de, tipo assim, vamos abrir aspas, porque não começa exatamente, mas começar o problema na estação do tre de trem e terminar na estação de trem, porque isso vai denotar esse, esse movimento, essa marca do enredo. Assim, para mim o testar foi maravilhoso, tá? Foi incrível e não é à toa que é um clássico, como todos os outros, sempre tem um motivo para ser um clássico, mesmo quando a gente não gosta. E eu acho as críticas do Tolstoy, assim, que talvez seja isso também que tenha me influenciado muito a gostar da obra, são perfeitas. A questão da mulher, a questão dos mujiques, a questão do campo versus cidade, a diferença entre Moscou e São Petersburgo, para mim foi maravilhoso. Sim, não tenho o que reclamar. Hum. Eu
2: acho interessante essa questão dos clássicos também, porque, por exemplo, quando eu li, foi há cinco anos atrás, eu finalizei o livro com uma impressão. E ao longo de todos esses anos, era uma história, a Anacarianina é uma história que sempre volta na minha cabeça, os temas tratados no livro, e como eu mudei a minha percepção sobre esses temas, conforme né, a gente vai amadurecendo. E eu acho que os clássicos fazem muito isso com a gente, no geral, né?
0: Sim, e o interessante é, eu, eu particularmente sempre releio os clássicos que eu leio. Sempre. Ana Karen é na primeira vez que eu leio, mas eu já tinha lido, por exemplo, em 1984. Quando eu fui reler em 1984, eu fiz tanto tanta mudança intelectual que eu fiquei assustada. O orgulho e preconceito na primeira vez que eu li, por exemplo, ah, eu vi romance do Darcy com a Elizabeth. Mas eu não vi, por exemplo, o fato da Austen estar criticando a questão da falta de direitos da mulher, por isso que ela não pode ter um pedaço de terra. Entendeu? Então assim. São coisas que a gente vai amadurecendo e vai percebendo que antes a gente não tinha. Essa bagagem cultural que a gente vai criando, lendo clássicos e relendo, é para mim maravilhosa, é o que faz valer a pena.
1: para é. mim, Ana morreu tarde.
0: <risos> <risos> e eu adoro também livros
2: com protagonistas femininas. Então isso foi uma das coisas que me atraiu bastante na,
1: nesse livro do Tolstoy. Sim, eu também gosto, mas eu não gostava da Ana é, eu, também não, eu também não gostava dela ao longo da leitura dos
2: comportamentos. Não era algo que ia de acordo com o que eu pensava, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma força tão grande, uma, uma, uma presença de palco, vamos dizer assim, tão grande, que eu não consegui não admirá-la, entendeu? Apesar de não gostar dela. Tipo, eu não teria Ana como amiga, vamos dizer assim. Mas, cara... Eu te admiro, entendeu?
0: Eu não. Antes da gente continuar, a gente vai aproveitar então pra polemizar, tá? No grupo, a gente passou 20 anos nessa pergunta. Aqui a gente vai aproveitar então pra falar dela e do outro personagem principal, que é o Lieven. Na construção da história na verdade tem dois personagens principais que é a Ana Karenina e o Lieven. Então, quais são esses sentimentos em relação a Ana, que vocês já estão aí adiantando, e ao Lieven. E ambos como personagens principais da história. Agora voltemos ao debate aí, polêmico.
2: Em relação a Ana, eu tenho... Eu, como eu já disse, eu admiro muito a personagem dela, toda essa força e todo o desenvolvimento dela ao longo do livro. Enquanto ele Lievim, eu acho ele meio chato. Mas chato porque ele não tem muita oscilação assim, de personalidade, ele não é uma pessoa que tem um fogo vivo dentro dele, ele é uma constante, diferente da Ana. Mas ele é, é um personagem muito à frente do seu tempo, então você vê que ele é, é o adulto da história, vamos dizer assim, né? Se a gente for fazer um paralelo psicológico, assim, ele é o adulto. Ele toma as atitudes que precisam ser tomadas, ele avalia, ele pondera, ele questiona, enquanto a Ana é o sentimento do livro, ela, ela bota o fogo na, na coisa toda, né? E, então, por isso que eu acabei gostando mais dela né, na história do que
0: dele. Ou seja, ela é o fogo no cabaré.
2: Exatamente.
0: <risos> Pega fogo, camarão! Mas assim, você disse que, ah, no caso, você não seria amiga da Ana. Fala mais sobre isso. Pra quê? Pra ela roubar o namorado da menina?
1: Poxa. <risos> A Ana, ela é
2: muito forte. Então, ela fala o que dá na telha dela, ela faz o que dá na telha dela, ela é uma pessoa muito imprevisível. Então, ela é uma pessoa que não traz confiança. Eu não conseguiria confiar na Ana. E eu acho que isso vai também de uma certa né, imaturidade dela, mas também pensando no, no contexto, ela não teve oportunidades de amadurecer em um sentido. As mulheres naquela época não tinham. né? Então, é mais nesse, nesse sentido. A, a instabilidade da Ana que... Eu não,
1: eu não teria ela como amiga por causa disso.
0: Agora, já que Ana.
1: Eu acho, sinceramente... Não, não vou nem em muitos detalhes, não. Que é pra não, não perder a postura. Mas eu acho que se tivesse cuidado com saúde mental na época, muita coisa teria evitado.
0: Com certeza.
1: Porque aquela mulher é completamente doida e desequilibrada. E não, ela não é doida e desequilibrada falando como macho abusivo, não. é falando porque ela é doida e desequilibrada mesmo. E o Lieve? Casava. Casava fácil. Casava, casava, tinha três filhos e um cachorro. Mas que amor!
0: <risos> Mas então, no grupo, a gente teve um debate muito ferrenho sobre a questão do divórcio da Ana. O que, é que vocês acham sobre essa questão em si? Uh, eu acho que a Ana,
2: é, o divórcio para ela não traria nenhuma vantagem. A Ana, o divórcio seria uma sentença de morte para ela, ao meu ver. Então é até nesse ponto que eu entendo a traição dela. A gente a está gente numa sociedade, naquela época e até hoje, né, em que o homem trai simplesmente porque ele pode trair, não tem, não tem nenhum outro fator determinante no meio. Você trai porque você é homem, você pode fazer isso, é seu, como se fosse até direito do homem, né. Eu acho que até em alguns trechos, em relação ao Blons que a gente vê muito isso, esse posicionamento. Mas a Ana não. A Ana, a traição para ela foi um grito de liberdade. Ela foi contra o sistema, ela agiu como ela queria, e ela simplesmente fez o que ela precisava fazer. O que mostra aí uma personagem que eu considero a frente do seu tempo, que desafia todos os padrões da, da sociedade. Acho que ela foi inocente, que ela foi burra em relação ao bronze, que acho. Mas ela fez o que ela achava que precisava ser feito. E isso mostra uma fibra muito grande da personagem também. E assim, gente, ela tava com o um marido que, pelo amor de Deus, né? Tipo, menosprezava ela, era, foi um casamento forçado. É totalmente diferente da gente colocar hoje uma posição de uma mulher que trabalha, que tem total condição de se sustentar, que a família dela, se ela se divorciar, vai continuar amando ela de, da mesma forma, aos amigos. Uh, ela só vai estar tá sem o marido. O que não acontecia naquela época, se você tivesse divórcio, ela não ia poder ver o filho dela, ela não ia ter onde morar, ela não ia ter condições de trabalhar, ela ia viver
1: na sarjeta. Na verdade, ela não ia passar jeito não, porque quando se divorciava naquela época, voltava para casa dos parentes. Mas assim, eu não acho que o pior de Ana foi o fato dela botar filho no cara não, eu acho Realmente muito errado, até chifre. Mas eu não acho que o pior da Ana foi isso, não. Eu acho que ela teve muitas, muitas atitudes no correr do livro de índole completamente duvidoso. E posso até citar, se quiserem. Pode citar. Eu acho que o fato de, de ela ir embora com o amante e deixar o filho para trás, sendo que ela dizia que o filho era o maior amor da vida dela, eu acho que foi... Beleza, ela foi uma frente do seu tempo tal e tal. Beleza, foi, mas foi egoísta, porque ela sabia que o, o pai não estava muito aí pro filho. Então, ela meio que condenou a menina a uma infância infeliz.
0: Mas, é, levando isso em consideração do que você falou, você acha que ela tinha a possibilidade, com o posicionamento do Vronsky, de levar o seródia?
1: Beleza. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Você, como mulher, se você tivesse uma criança pequena, dependendo de você, você soubesse que o pai dela não está muito aí para ela, e você estivesse apaixonada por um cara, você ia dar prioridade para o cara ou para o seu filho? Primeiro, responde minha pergunta. Na minha opinião, é o seguinte, não quer meu filho? Não, então não me quer, tchau. Uhum. Vá-se embora, eu não vou deixar meu filho para aí. Não gosto do meu marido, não gosto, gosto de você, gosto, mas acima de tudo eu gosto do meu filho. É meu filho, meu muito mais do que você, porque ele não era dela, nunca foi dela, e ninguém nunca vai ser de ninguém. Agora, filho saiu de você, você tem sim que ter um cuidado, um zelo e um amor diferenciado. Acho duvidoso também ah, o caráter dela no, no aspecto que, por ela ter se frustrado, por ter deixado o filho e ter
0: se arrependido, ela não gostava da outra filha. O que, que a outra filha tem a ver com isso? Não, é por ela não perder o fio da meada das atitudes duvidosas, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que existe uma exigência em cima da Ana de amor aos filhos acima de tudo? E não existe a mesma exigência ao Aleksandrovich? Exige. Porque você mesma falou que ele nem olhava para o filho, mas a Ana não poderia abandonar o filho. Mas nem não, não me pareceu um julgamento o fato do Aleksandrovich nem sequer se importar com o filho porque a Ana traiu ele. E deixar ele de lado, por exemplo, falar que se ele desse o divórcio para Ana, ele nem ia ficar com a criança, ele ia dar para irmão. Pois é, beleza. Mas ela não sabia que sim. o cara
1: não gostava do filho, certo? certo? Ela não sabia? Sabia. Aí ela deixou o menino à mercê. Uhum. Beleza, pelo menos o que gostava da menina, tá ligado? Tinha esse meio termo ainda. Mas ela abandonou um, abandonou um filho, que o pai não tava nem aí. Teve outra filha e não ficou nem aí. Mas por que, que eu julgo a atitude dela de não gostar da filha? Porque, primeiro, eu acho, eu acho repulsivo não gostar dos filhos, independente de ser uma mulher, mas a pergunta estava direcionada à Ana.
0: Uhum.
1: É, se você quiser, a gente fala mal do Alexei também. Vamos falar mais de todo mundo. Acho repulsivo ela culpar uma filha pela merda que ela fez, porque ela meio que estava jogando a culpa na menina de, da frustração dela de ter abandonado abandonar o filho. isso é repulsivo, independente de pai gostar de filho ou não. A gente está julgando a Ana. E outra coisa, acho repulsivo o fato dela testar a sensualidade dela no, no, no marido da nega, que ela já tinha roubado o namorado. Ah, mas ela só queria ver se ela era sedutora. Até eu tocado mais em cima da mesma mulher, rapaz. Putz, pra não falar palavrão, putz. Posso, posso apontar uma coisa que eu não tinha pensado antes e eu Pai. pensei agora?
2: É questão dos filhos ainda, né? É, primeiro pensando na questão da, da maternidade daquela época, de como era visto e de, que é bem diferente de hoje em dia. Mas a gente vê que a Ana tem um padrão a uma doença psiquiátrica desde o começo do livro, que até chegou, né? Depois no, no desfecho. Então, a gente pode muito pontuar aqui que talvez essa coisa, esse distanciamento com os filhos dela, podia até vir de uma depressão pós-parto, por exemplo. Que... Que causa isso.
0: Que foi o caso da filha.
2: Exatamente, que causa um afastamento emocional muito grande entre a mãe e o filho. Então, a gente pode até ver o talvez o Tolstoy querendo apresentar aí mais sinais da doença psiquiátrica da Ana, da questão da tendência depressiva, autodestrutiva e etc. Não sei,
1: não tinha pensado nisso, não.
0: Sim. Mas aí continua botando os pontos dela, porque você é a última a falar, né, gente? Então vai lá. Aí tu vai defender
1: a advogada do diabo.
0: Você é advogada do diabo,
1: vai. Não, quando vou falar mais não né? que eu vou pensar? Fala, Jaque. Ela é... O teu ponto de vista é muito válido. Fala. Ela é uma pessoa extremamente obsessiva, possessiva, obsessiva, compulsiva, não sei o diabo aí. Porque ela, beleza, ela deixou o cabo. Beleza, ela trocou o marido? Trocou. Aí ela trocou porque Porque o cabo tava seduzindo ela, não sei o que. Beleza, beleza. Difícil resistir e tal, porque ela não gostava do marido. Entendeu? Tudo isso. Mas ela não tava com o cabo que ela gostava? Aí depois ela ficou doida, porque vai me trair, vai me trair, vai me trair. Se trair, pô. Não, todo mundo traía todo mundo naquele cabaré mesmo. Não tinha ninguém de ninguém. Ela não traiu o marido. Aí ela tava com medo de levar chifre. Ia levar chifre. Ela ia botar chifre nele também. Ia ser o cabaré do mesmo jeito. Todo mundo corre naquele livro mesmo.
0: <risos> Enfim, você tem mais algum, alguma opinião sobre ela?
1: Eu acho que ela precisava de um tratamento psiquiátrico. Era... Vocês lembram de uma novela? Uma novela da Globo. Quantos anos tu tem, Juju? Eu tenho 26. Então tu lembra. Todo mundo tem 25? É, eu tenho 25. Ah, eu tenho 25. A bebê do grupo. A, a novela que era com aquele Marcelo Antônio, que ele era casado com a lá galega dos cabelos curtos, que ela era ciumenta, possessiva, e que ela deu uma facada nele enquanto ele tava tomando banho, porque ela achava, ela achava que ele tinha um amante. Acho, eu não sei se eram mulheres apaixonadas. Não,
0: eu não lembro, eu quase não assisti novela da Globo. não é. eu... Pronto. Pra mim, a
1: Ana é tipo essa mulher. Acho que alguém que escutar isso aí vai lembrar.
0: Pra mim, a Ana é essa
1: Heloísa aí, doida da facada. Só não deu a facada, né? No caso, ela fez mal a ela mesma, ao invés de fazer mal ao outro. E eu acho que o Frons, que é um cara extremamente imbecil, porque... Concordo. Ele tirou a mulher do canto, pra depois ficar de sacanagem. Ah, não quero me sentir preso. Vai te lascar, pô. Tu não tirou a mulher do canto dela, tu não levou ela pra morar contigo. Agora tu vem com faragem de não quer se sentir preso. Vá pra merda! Merda, pode falar, né palavra. palavrão.
0: <risos> Enfim, mais alguma coisa. e também esse
1: bronze. Que... Eu tenho um abuso desses cabos que querem ter um relacionamento a gente preso. Pois vai se lascar, fique solteiro. Concorda. Relacionamento é pra se sentir preso, sim. Se não fosse, não era relacionamento. Se não fosse, o casamento não ia ter a algema chamada aliança,
0: né? Exatamente. Pois é. é. Mais alguma coisa, Jack? Quer falar mal da Alexei agora? Não, não se preocupa. A gente pode falar mais mal dele mais pra frente. Tá. Mas vamos focar aqui. É, eu vou falar mal da Alexei pra você, tá? Uhum. É, uma coisa que polemizou muito lá era a questão do divórcio. Sobre como o divórcio funcionava. No período histórico abordado na obra, era muito complicado dar o divórcio. O período primeiro tem, tinha a ideia de duelo. Uma coisa que a gente acabou não mencionando no grupo, e eu acho que a gente deveria ter mencionado depois meio que me arrependi, foi o fato de que, no momento em que o Alexei Alexandrovitch descobre que a Ana traía ele com o Vronsky, ele tinha que pedir o Vronsky duelo. Era uma regra, digamos, de etiqueta do período, que muitos nobres fugiam. Quando a Ana conta para ele... E o Alexei Aleksandrovitch, ele não tem reação? Eu não sei se vocês lembram dessa passagem na obra, ela se incomoda por demais. Parece que, às vezes, que ela mais se incomoda pelo fato dele não lutar por ela do que qualquer outra coisa. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão na obra, porque eu tive muito. Não, eu acho que ela achava ele bocó, quando ele não tem reação, ela explode. Não, mas ela,
1: isso, ela se incomoda não porque ele não lutou por ela, mas porque ele é muito... Sabe aqueles
0: machos tipo que é tipo... Um... Eu, eu acho que não é frio, é mongol um assim, bocózão, passivando. Eu tenho uma citação aqui que eu quero compartilhar para comprovar o que eu tô falando. Hum. Que é a seguinte. Quando é a primeira cena que o Alexei Alexandrovitch aparece, que ele vai buscar a Ana no, no trem, e a Ana até começa a falar das orelhas dele. Surpreendeu, sobretudo, o sentimento de insatisfação consigo mesma, que experimentou ao encontrá-lo. Tratava-se de um sentimento antigo, conhecido, semelhante à condição de hipocrisia, que Ana experimentava nas relações com o marido. Mas, se antes não se dera conta desse sentimento, agora percebia de forma clara e dolorosa. Aí ele disse o seguinte, Sim, como vê, o seu afetuoso marido, afetuoso como no primeiro ano de casamento, Ardia de desejo de revê-la, disse, com sua voz fina e vagarosa, e naquele tom que quase sempre empregava ao falar com ela, um tom de zombaria contra quem disse tais coisas a sério. Então, uma coisa que incomoda a Ana, além da obrigatoriedade do relacionamento com, com o Alexei, o Alexei Alexandrovich, que é o Kariene, que a gente também tem 30 anos para falar da porcaria dos personagens, né? <risos> é, uma coisa que incomoda ela é a frieza e como ele lida com as situações relacionadas a ela. Na cena da carruagem, quando ela conta pra ele, ele não tem reação, ele só manda ela e depois ele fala assim: Não vou te pedir divórcio. Não, não quero divórcio. Não sei o quê. A Ana se frustra ali com o Alexei pela atitude fria. Diversas vezes é pontuada no decorrer da obra que a Ana se incomoda por demais com as atitudes do Karienin. Então assim, nesse ponto pra, é, dá pra ver a importância que o Karinem dá à situação ele prefere ignorar a traição Não concordo Você tá dizendo que ele não prefere ignorar a traição porque ele prefere Não, não tô falando isso,
1: tô falando que eu não concordo de a atitude ter sido fria Por exemplo, às vezes quando você passa um choque, você simplesmente age frio Por exemplo, nunca aconteceu de um boy fazer
0: raiva a tu? Mas aí você tá contrariando a, a literalmente as palavras do Tolstói. Não necessariamente, eu tô contrariando a percepção da Ana. Não, não, eu tô literalmente falando das palavras do Tolstói. O Tolstói, aqui, nessa aqui, tem até uma certa percepção da Ana, tanto é que é um romance psicológico, que tem os pontos de vista do, dos personagens. Mas... Todos os personagens, do Oblonsky, a Ana, o Lieven na cena em que eles se encontram, a Dolly, etc. E tal, todos eles falam que o Alexei Alexandrovitch é um personagem frio, metódico e calculista. Tanto é que ele é um personagem sem posses que chega a uma, uma posição no governo muito, muito marcada e muito elevada. Sem ter as influências como o Oblonsky tem, que são dois paralelos que se criam na obra. Então, assim, é da personalidade do personagem, entende? Beleza, isso, isso que tu
1: tá dizendo, que, as, que ele subiu, porque era Free Calculista, é uma percepção das personagens, dos personagens, certo? Mas toda a obra é percepção de personagem. Certo. Não pode ser inveja dos personagens porque ele tinha crescido, não? Não. não. E o o
0: Abelonso que tava todo lascado, não, quebrado? Não, não, A Dolly tava quebrada? Não, mas isso não tem nada a ver com inveja. É o modo de portar do Carini. Tanto é que tem uma passagem da... Mas isso é a percepção do modo de portar deles. Tanto que eles incluem isso, o fato dele... ter. Mas preso. não é só... Não sei, posso estar falando besteira. Mas... Mas olha só, é durante toda a obra. Você não tem uma percepção avessa a essa. Mesmo quando ele está em contato com a Lidia Ivanova. Tanto é que, quando ele ele mesmo, na percepção dele, quando ele está falando dessa situação, ele começa a calcular os prós e contras em relação à própria moral. Sim. Porque ele prefere ignorar a traição, não se separar da Ana, porque ele não quer que a moralidade dele seja manchada. Exatamente. Tanto porque ele não queria duelar por ela, tanto quanto ele não queria, tra... não queria considerar a traição como uma coisa válida. Porque... não gente, eu vou ser sincera.
1: Essa história de duelar, não, rapidinho também, porque esse negócio de duelar sobre isso, um pelo outro, eu acho que
0: também eu não ia querer não, acaba me traindo, eu ainda vou ter que levar também acho idiota, mas era uma convenção da época, entendeu? Mas ele não tá errado de não querer, não. Concordo que ele não tá errado. Mas é na nossa percepção contemporânea que ele não tá errado. Não é na percepção daquele período. E da percepção dos personagens e da Ana. O medo da morte é uma coisa que existe desde a pré-história. Sim, Jaque, eu entendo o que você está falando. Eu entendo na minha percepção contemporânea, e você entende na sua percepção contemporânea de uma obra do século... Certo, mas vamos concordar o seguinte, que o medo da morte existe desde a pré-história. Todo mundo tem
1: medo de morrer, porque é instinto. Sim, ó. E, e, senhora. Eu duelo por causa...
0: Não, me respeite. <risos> a senhora me respeite. Mas, oh, Jaque, sim, eu concordo com você. Só que existe diferentes percepções sociais em cada período histórico. Não dá para mudar a percepção social. Eu entendo que, para gente pensar, ah, no duelo é uma coisa idiota, como metade das guerras são coisas imbecis. Não, mas eu não tô dizendo que é uma coisa idiota, porque ele achou, que idiota você. Não, mas não pode combinar, é idiota. Você duelar para uma pessoa que nem queria. Não, eu tô, é idiota, mas eu não tô dizendo
1: que ele tava dizendo que era idiota. Eu tô dizendo
0: que ele não queria porque...
1: Porque o que era da, 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 da exército, porra, ele ia morrer. Na verdade,
2: o que eu penso é que ele achava que a Ana não era uma pessoa pela qual valia, valeria a pena ele morrer.
0: Ele se arriscar. Isso, também. E não era mesmo, não. Vamos combinar. O que eu tava falando no período histórico, isso era considerado idiota. Pra gente é idiota. Sim, mas não foi por isso que eu tava dizendo que. Entendeu? Foi. Eu entendi, eu entendi. A questão é o seguinte: o que eu tô dizendo é o seguinte. Naquele período histórico, dentro daquela época, era normal o duelo. Sim. Se isso acontecesse... Era, não era por questão nem da Ana. Era pela moral dele, porque ele foi chifrado. Ele não pode ser visto como corno. A mulher ser corno, tudo bem. Mas o homem ser corno está relacionado com a própria masculinidade. Com a própria moralidade. Então, ele, como um chefe de Estado, ele não podia ser maculado dessa forma. E é por isso que o duelo era necessário também. Não é uma questão sobre a mulher é uma questão sobre o meu poder como homem
1: Entendi.
0: é por isso que funciona o duelo é que nem quando dois caras brigam na rua os dois caras estão brigando na rua para ver qual é o ego maior continua sendo idiota mas ainda tem é isso que eu tô falando, o problema do Alexei do, do marido do marido Alexei não era que a Ana tinha traído ele era como a sociedade é, ela era como de... é, mas era esse o problema porque tipo assim, ele mesmo diz ah, tem outros homens na mesma situação que eu mas não era eu Entendeu? Agora a gente volta. Enfim. De toda forma, no grupo teve a, a questão da polêmica do divórcio. E de acordo com o Tolstói, eu não lembro exatamente a página, é lá para acho que 600, 500. É mais que um pouquinho antes do, do, do nascimento da filha da, da Ana. Mas o advogado fala para o Alexandrovitch o seguinte: que dava para separar por alguns motivos, que seguia o um modelo, inclusive o um modelo francês de divórcio, que é um defeito físico na, entre, um dos, entre um dos cônjuges. A ausência de cinco anos ou adultério. Então, eram os três motivos principais. Sendo que, nesse contexto, ambas as partes elas precisavam aceitar que o adultério aconteceu e tinham que provar em sociedade que o adultério aconteceu. O que ia ser um tapa moral no Cariene, né? Coisa que ele já não queria depois disso, dentro do decorrer dos fatos. Além de se precisar aceitar e comprovar, eles tinham que estar em concordância ou discordância completa para finalmente conseguir separar. Aí, depois dessa conversa, se eu não me engano, que o Karen desiste do divórcio, vai na Ana e fala assim, então, vamos ficar juntos, é isso. Você fica aí com ele, só ele só não pode vir aqui pra casa. Você pode desistir, pra você não... Aí ele vem com aquela questão da moral religiosa, etc. E tal, Porque ele começa... Você consegue ver até, pelo menos eu consegui, ver as maquininhas do cérebro do Karen. Eu acho isso fantástico. Matutando, que desculpa, ele ia dar. Para não querer fugir da própria fragilidade moral, para jogar para Ana. Santo um Carinhe. Aí ele fala assim, não, porque ela vai cair, ela vai ser adúltera, eu não posso deixar isso acontecer. Por quê? Porque manchar o nome dela também manchava o dele. Ainda tem isso. Eu acho que isso é um jogo muito legal. Eu não culpo ele, tá? Porque eu acho que isso é uma atitude normal, principalmente de um homem do tempo dele, com a cabeça no tempo dele que ele não era além como o Llevin. Mas, assim, todas as atitudes do Kariene são calculadas ao ponto de ele pensar do que ele precisa do que ele não precisa. Isso só muda quando a Ana tá quase morta. Aí que ele aceita com uma conversa com o Blonsky que fala assim, ah, não. Ele meio que se arrepende, talvez ele sinta um certo amor pela Ana por questão de convivência ou não. E aí ele meio que se arrepende de tudo aquilo e fala assim, ah, Vou me separar, não tem problema, etc e tal. Quase morta por isso. Passa realmente... E é o que você falou sobre a questão do amor à filha. Dá ali pra ver que ela tá tão mal com aquela situação que ela não quer ver o Vronsky quando ela, tá, ela tem a filha. Ela recusa o Vronsky e pede o Alexei Alexandrovich. Uhum. E tem uma piada bem legal do, do Tolstói que os dois se chamam Alexei, né? Uhum. Vocês perceberam que essa é uma piada parece uma piada muito bem articulada e é um dos paralelos que ele faz. Então, assim, ela não aceita o Vronsky. Ela pede para Alexei Alexandrovich entrar e ficar com ela, pede desculpas, etc. Então, mostra realmente a depressão pós-parto que a Ju falou. Que naquela situação, ela tá recusando as atitudes e as escolhas, entre aspas, erradas que ela tomou. Que foram erradas, mas que, medidas na circunstância, ela não teria possibilidade de pedir divórcio antes. Se ela quisesse ter um caso com o Vronsky, ou se ela quisesse namorar com o Vronsky, ela não pude, poderia nunca largar o, o Alexandrovich. Essa que é a questão. Então, é muito difícil, pelo menos na minha percepção, julgar o fato dela querer trair o Aleksandrovitch nesse momento, enquanto ela não está pensando em todas as consequências. Porque a Ana, ela é muito impulsiva, ela é muito emotiva, ou seja, ela é meio burra. Enfim, no, no momento que o Aleksandrovitch aceita o divórcio, ela fica na dúvida se pega ou não, por causa do Serója. Só que aí, foi o que a Jaque falou. Ah, mas ela abandonou o filho, etc e tal. Mas ela não queria. Tanto é que ela não quer o divórcio por causa do Seroge. Ela fala isso. Ela tenta ver o Seroge, ela vê o Seroge mais uma vez. Depois tem que ir embora de novo, etc e tal. Ela tá errada em relação ao Seroge, eu concordo com você. Porque o Vronsky não apoia, o Alexandrovitch também é um... É um... Ela não fugiu com o Vronsky, ele, ao invés de fugir cá, caba não fugiu com ele. Exatamente, eu, eu, isso eu concordo com você, eu acho que ela tinha que ter fugido com o Seródio. Só que eu acho também o seguinte, levando em consideração a ação dela na época, e levando em consideração a forma como ela seria vista na época, o que acabaria acontecendo com o futuro do Seródio?
1: Exato.
0: Porque a gente pode estar pensando da Ana como mãe naquele momento, mas e no futuro o Seródio e o a Ana? Ela coloca esse questionamento aqui, ou melhor, o Tolstói coloca no fluxo de consciência dela eu acho que a Ana chega a pensar isso, só que ela fica se eu fizer isso, o cirógio vai mediar de qualquer jeito, e ela fica naquela de tipo, vou fazer ou não vou e aí ela vai embora com o e deixa o cirógio com o pai, porque mesmo a Ana traindo, ela se vê como errada na situação, tanto é que tem a cena dela no, no parto quase morrendo, falando é melhor eu morrer do que essa situação continuar etc e tal, eu tô errada etc, ela se culpa na situação ela não se vê como uma pessoa boa, como uma pessoa positiva, etc. E isso influencia na relação dela com o Seroja, Porque ela pensa, ela, acredito eu, pensa no seguinte: como é que o meu filho vai viver com uma mãe adulta? Mas ele não precisava saber. Ah, mas a sociedade ia jogar isso sempre na cara dela. Mas se ela ia fugir. Mas é que tá, onde ela fosse fugir, você tem que levar em consideração o período. Quando ela fosse fugir, ela ia encontrar gente da Rússia, porque nesse período histórico, tem duas correntes muito fortes na Rússia se enfrentando. Que é a galera que quer manter a tradição russa, naquela ideia da Rússia oriental, em que a Rússia, ela tem os seus próprios costumes, ela mantém aquela tradição, mantém aquele jeito nobre de ser, ou segue a ocidentalização europeia, em que... A Rússia ela vai se despontar como uma parte da Europa. Vai seguir os costumes, os modelos. Tanto é que o divórcio é um modelo francês. Então, você vai ter esse contraponto entre os dois. Independente para onde da Europa a Ana Karenina fosse, ela ia acabar encontrando alguém russo da sociedade. O menino podia me odiar como fosse, mas eu levava. Mas me odiava, me, odiava, me odiava do meu lado. Olha só, tu lembra quando ela e o Vronsky que vão para a Itália? E eles encontram um russo lá? Uhum. O russo já sabia a história da Ana. E o cara tava lá na Itália há uma cota de tempo. Independente uhum. de onde ela fugisse com o Seroja, ela ia ser marcada como adulta, era como errada, como isso e como aquilo. E isso ia recair no filho. Se o filho ficasse com Alexei Alexandrovitch, não ia. Ou se o filho viesse para ela de maneira legal. Por isso que ela não pede o divórcio. Eu não acho que se o filho fosse para ela de maneira legal, ia ficar com o, o, o filho daqui atrás do mesmo jeito. Ia ser muito menos. Porque ela pegou o filho de maneira legal. Ela não pegou o filho de maneira ilegal. Porque você tem que levar em consideração o posicionamento da mulher como identidade civil do período histórico. Então, assim, pessoalmente, eu acho muito fácil julgar a Ana. Principalmente quando a gente pensa nos tempos atuais, em que a gente tem a liberdade com quem casar. coisa que Nem ela, nem o Aleksandrovitch tiveram. Embora ele tivesse a possibilidade de pensar em quem casar, etc. Ele vê o casamento, e inclusive tem uma passagem sobre isso, eu não sei se eu marquei. Ele vê o casamento como mais um um movimento necessário para um servidor público. Eu não lembro a passagem, mas eu sei que tem. Então, assim, a gente tem uma liberdade também maior de pedir o divórcio. A gente te... Antigamente, até aqui no Brasil, a mulher ela era julgada porque não conseguia manter o marido. Isso, no período da Ana, pensando no divórcio, pensando na separação, etc. e tal, era mil vezes pior. Tanto que no livro tem uma passagem que, da Lili Ivanovina, que é a mulher beata moral e que se apaixona pelo Ale Alexandrovitch, ela não traiu marido, ela, o marido, mas o marido foi embora. É até o início de uma passagem de um capítulo, de uma parte do cap de um capítulo, enfim. Mas ela foi excomungada socialmente. Então, assim, na construção da Ana, a gente vê que ela não teve oportunidade de viver amor. O amor que ela queria, o amor jovem que ela precisava, porque o Alexandrovitch era muito mais velho que ela. Tava presa com um homem que não levava ela a sério, como a gente viu na situação que eu falei. E, assim, também tem essa questão de ficar posando para a sociedade, tanto a Ana quanto o Vronsky, por mais babaca que o Vronsky seja, e a Ana, por mais escrota e burra, às vezes, que ela seja, ambos não queriam viver de hipocrisia. Tanto é que o modelo do Vronsky era, assim, um... ah, eu vou fazer isso, isso e isso, eu nunca vou fazer isso, isso e aquilo, porque não, é... não sou eu. Ele tem várias vezes que ele repete isso, etc e tal. Então, assim... É, são duas coisas que até ambos não gostavam. E isso não vai justificar o adultério, não vai justi justificar o abandono do Ciroja mas é possível entender quais foram os motivos que levaram a Ana a trair e ter as atitudes que teve. Eu não tô dizendo que, ai, ah, meu
1: Deus, como eu disse, é a pior coisa que ela fez não trair. Até porque deu a entender que, que traição era uma coisa muito comum na época. Sim. Tanto que aquela Betsy. Best, best, best. Ela traiu o marido também. A Beth eu acho babaquíssima. Em todos os sentidos. Sim, ela é. Mas não deu a entender que traição era algo recorrente? Sim. Tanto que o próprio Alexei falou... Olha, você namora aí com ele, só não traz ele aqui. Então era tipo assim... Era uma coisa que era reprovável... Mas que acontecia com todo mundo debaixo dos panos.
0: Foi o que deu a entender. Sim. Tanto que ele citou mil e outros corpos... Que estavam na mesma situação que ele. Mas você percebe como o Alexandrovitch... Fala, ah, mas eles tudo bem, eu não? Sim, porque ninguém quer ser corno, né? Mas também por causa da questão da moral. Aí ele sai dessa moral é, social durante o decorrer do livro, e é muito legal esse contraponto outro paralelo que o Tolstoy faz ele sai dessa moral social do livro e vai pra moral religiosa, porque ele tenta se identificar. Sim, mas é porque é o consolo dele. É o consolo
1: dele sim. Pois é, o consolo que ele arrumou pra se consolar pra justificar pra si próprio foi a moral religiosa. Sim, mas o interessante é que ele se santifica. Sim, porque ele precisa achar uma justificativa pra isso, e a justificativa dele é que ele é uma pessoa muito boa na cabeça dele. Sim, concordo. Entendeu? Então, é tipo, é a justificativa dele pra ele, isso, mas não é porque eu preciso, não é porque é egoísmo, né? Eu tô fazendo isso porque eu sou bom. Sim. Não, eu tô dizendo que ele era bom, tô dizendo que
0: ele disse isso pra ele mesmo. Ele e é a Lídia, né? Ah sim E a Lígia ficou mas a Lígia é... vocês viram, né? É, mas deixa eu dizer mais. Pode
1: dizer. Então, acho assim, não, não foi a questão da traição em. Lógico que a traição da Ana é, teve um efeito cascata
0: uhum, Sim.
1: Mas o que pesou mais pra mim foi a questão do filho, pô, dos dois. Uhum.
0: Sim, foi o que a gente pontuou aqui. A a Ju com a questão do... Sim, a gente
1: já discutiu, já. Eu entendi que ela não tinha que fazer e tal. Sim. Mas
0: foi inconsequente. Mas sabe o que eu acho interessante? Em nenhum momento, no livro, a gente pode ter essas interpretações, mas em nenhum momento, no livro, o Tostoy, ele joga crítica para o adultério da Ana, para o fato da Ana cometer o adultério. Mas para as convenções sociais que fizeram com que, para ela conseguir, de certa forma, a felicidade, tivesse que cometer o adultério. Tanto quanto a atitude de diversos outros personagens em outras cenas. Eu acho que, pelo menos na minha concepção, todos os personagens eles são muito bem construídos nesse fato, porque todos eles são moldados em certo e errado. Não existe um ponto maniqueísta, todos eles são bem híbridos, com situações para resolver, com problemas e tudo mais. Então, assim, nessa, nessa construção, eu entendo o posicionamento, tanto seu quanto, por exemplo, da Cláudia, no grupo de traição não tem desculpa. Eu realmente acho que traição não tem desculpa. Mas aqui eu vejo na obra por convenção social, porque é o que o Tolstói está trabalhando aqui, é o que o Tolstói está focando na crítica, é o problema da sociedade e não dos personagens. Todas as atitudes erradas dos personagens na construção da obra parecem muito focadas em como a sociedade levou elas a fazer isso. Eu Não sei se vocês têm a mesma impressão, mas eu tenho essa impressão.
1: Eu também tenho.
0: E você, Jaque? Eu,
1: eu entendo, eu já disse que eu entendo que ela traiu e tal. Ela não podia ter ficado com o amante, sem levar o amante em casa e continuar junto com
0: o filho. Mas aí é que tá. A convenção social diz que uma adulta, ela não pode ficar com uma criança porque é má influência.
1: Não, mas ele antes, o Alexei, o Corno. Pronsky, o o Corno. Kariene. O Kariene. Por que não pode chamar o Corno? Pode chamar. Pronto, o corno. Ele não disse, tá bom, fique aqui, a gente vai fingir que isso não tá acontecendo, você sabe no Ela não ia continuar com o filho, ia continuar com o amor dela. O amor dela não queria casar mesmo. Ela queria morar com ele, mas tipo assim, com mas, a, mas ela tinha. Ela, eu, ah, mas ela queria viver o amor, certo? Então ela abriu mão do filho pra viver o amor. Porque ela podia ter vivido o amor entre as Não é essa
0: questão. Ela não queria viver de hipocrisia. A situação tava incomodando tanto a ela quanto o Vronx. Tanto é que ela. Consegue. Mas na hora que ela disse que o que, que contou pro marido, o Vronsky ficou com na mão, porque ele não queria ficar com ela. Sim, o Vronsky tava. O Vronsky Não tem defesa pro Vronsky como 99% dos homens daquela época, mas. A questão ali, eu acho que a Ana não estava conseguindo suportar a situação. Porque ela não queria viver daquele jeito. Ela não estava aguentando mais a situação que ela vivia com a Alexandrovitch. É o que eu falei. Me parece, pelo menos para mim, que ela se incomoda muito mais com as atitudes do Alexandrovitch do que o fato de ser julgada por sociedade. Sim, eu concordo, eu
1: concordo com você, mas aí sentir hipócrita pra ficar com o filho. É, mas aí que tá. Não ia ser o cenário perfeito, mas não existe o cenário perfeito desse livro. Pois é. Eu entendo o que ela. Ah, mas ela não queria sentir isso, tudo bem. Mas mais uma vez, ela, ela se
0: colocou à frente do filho. Sim, mas aí que tá. Tem uma cena muito interessante que é uma conversa da Dolly com uma camponesa acho que é lá pro final que acho que o filho da camponesa morre. E a camponesa diz, ah, mas filha, a gente tem outro. Tá tudo bem. E a Dolly fica assim num estado, como assim você tá falando isso? E lá no final a Dolly entende. Eu acho que a gente pressupõe muito que uma mulher como mãe, ela tem que se anular a casos extremos por conta dos filhos. Só que eu não sei até que ponto isso tá certo, você se anular por causa do outro, mesmo sendo seu filho. Eu acho que isso é uma questão colocada, inclusive, pelo Tolstói por causa da conversa da Dolly com a camponesa. Porque no final, por mais que a Dolly se choque a princípio com essa opinião da camponesa, no final, a Dolly entende. Porque ela tá anulada por tempo demais por conta dos filhos do Alonso, Que foi o cara que traiu, que sacaneou, que fez tudo isso com ela. Eu acho que isso é um questionamento do Tessói. E na medida que você pode concordar ou discordar com ele, etc e tal. Aí cada um
1: vai num ponto. Ah, eu não concordo, porque eu acho que é mais a partir do momento que você pode ter total responsabilidade por ele, até ficar de maior idade. Mas isso aí é
0: pessoal meu, né? Você pode não concordar, mas a minha visão é essa. É isso que eu tô falando. Eu acho que o Tostoi coloca esse questionamento pra cada um se direcionar na medida em que as suas filosofias o guiam, entendeu? Pois é, mas eu não concordo com a filosofia da mãe. Não, tudo bem. Eu não concordo com o que a Ana
2: fez, mas pra mim o que ela fez tem um exatamente o mesmo peso do que o Cariani o virar e falar que vai deixar o filho dele com a irmã,
0: que não vai ficar com o filho. Mas ele não deixou no fim, era só se, era chantagem. Essa cena quando ele decide que vai ficar com a irmã, depois ele vira e diz que ele vai deixar com a irmã quando ele tá se beatificando. Ele diz que vai deixar com a irmã porque seria um castigo muito grande pra Ana ele ficar com o filho e ela não. Primeiro ele diz que vai deixar com a, com a irmã porque é impossível deixar com a Ana e ele não tá afim de olhar pro guri. Depois ele diz isso. Quando ele tá na beatificação. Mas no fim ele não deixa, pô. Pois é. Mas,
1: mas aí... importante é importante a atitude. Você pode pensar... Eu posso pensar em matar qualquer pessoa.
0: Eu pensei, vou matar, vou matar. Não matei, não teve Sim, mas eu não sei até que ponto isso foi positivo pro Seroja também. Porque no livro... Mas ele cumpriu a responsabilidade dele. É, mas de você... Aí... Ele educou o menino, ele ficou com o menino. Mas você... Isso aí a gente não pode falar não. Ele pode ter pensado em fazer merda, mas não fez. Aí todo, todo mundo que pensa merda agora... Não é porque ele pensou que ia deixar com a irmã. A forma como ele educou depois o Seroja foi toda feita de uma forma pra meio que maltratar o Seroja. O Seroja não tava feliz na criação com o pai, porque o pai, de certa forma, e inconscientemente, ao meu ver, tava maltratando o Seroja. Ele fala que o Seroja é burro, que o Seroja é isso, que o Seroja é aquilo, não sei o que, várias ve vezes lá pro final.
1: Não, ele não disse que o Seroja é burro, ele disse que o Seroja é inteligentíssimo, mas é preguiçoso. Não. Porque só, só entende o que ele quer entender, quando isso. tá interessado, na é questão de se fazer.
0: É o que ele diz. Sim, mas aí que tá. E ele fica punindo. Ele, ele fala Eu que Eu errei. Acabou. Quem fala isso é o cara que é professor. É o professor. É o professor. É. Eu confundi, desculpa. Mas mesmo assim você consegue ver que todo o tratamento que ele dá ao Cero é um tratamento de amor ao filho. E ele inclusive, quando você vê a situação lá com a menina que a neném tá, tá pequenininha e ainda tá na casa do, do Carien, ele parece ter mais amor à menina do que ao próprio filho. Não sei se você teve essa impressão, porque eu tive. Que ele fica, ah, não quero que ela vá embora, eu quero que ela fique aqui, né? Mas, mas eu acho que isso é normal. Eu acho que é comprovado, até cientificamente. Que
1: bebezinhos, eles despertam essas coisas na gente. Até animais pequenos, eu não sei se eu tiver errada, a gente me corrija, que é para justamente você ter aquela sensação de dever de cuidado pela, pela fragilidade. Então, isso é realmente desperta instintivamente nas pessoas. Ah, eu não sei. Provavelmente o, 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 o Tolstói não sabia
0: disso. Eu também não. Pronto, eu já vi isso em algum lugar.
1: Por verdade, né?
0: Eu não lembro, não, quando eu vi isso, faz muitos anos que eu vi isso. Não, faz sentido, porque você leva em consideração que é uma questão de sobrevivência, né? Você tem que ser fofo. Isso. Você tem que ser fofo, para as pessoas ficarem com pena, isso. até você conseguir virar sua vida. Faz sentido. Mas olha... Por isso que ele queria ficar com a eu ah, não quero caminho que com a Anne e com o Tron, os caras não Então, mas aí que tá. Eu acho que isso é outro paralelo que o Tossoi traça em relação ao amor da Ana pelo Seroja, que é do de um homem que ela não ama da mesma forma que o o Carierin ama de certa maneira a filha da Ana que é filha do Ron. É outro paralelo que o Tolstoy traça. Eu acho isso muito interessante porque toda a obra ela é de paralelos o tempo todo a construção dela. Enfim, acho que a gente falou bastante. É, é e já já findo. Mas eu ainda nem falei do Liev. Não, a gente falou sim. Não, do Liev é mal falado. Ah, a gente falou, ah, tu não falou. É, não. Enfim, para mim, o Lieven é basicamente o Tolstói Jovem. Tem os ideais super similares, as buscas existenciais, o problema com a morte, bem marcado em é, A Morte de Ivan elite já que ama, né? Uhum. Livro maravilhoso. Então, assim, acho que tudo é muito similar, com exceção da questão de educação, que o, o Tolstói ele dava aula os mujiques, e o Lieven é tipo, ah, não, a escola para quê? O Sergei que vai debater isso com ele. Então, assim, eu acho que eu adoro Tolstói, né? então, assim, eu adoro o Lieven, e acho, eu gosto muito das ideias do manifesto. Ele escreveu um manifesto no final da vida muito bom. E eu acho muito tragicômico o, no, isso é uma coisa com uma curiosidade, mas eu acho muito tragicômico o final do Toy Sói também, ser que nem o da Ana, na estação de trem. Claro que ele morreu de pneumonia e a Ana morreu de suicídio, né? Mas eu acho isso muito irônico. Enfim, eu acho também o Levin que ele não é um personagem tão carismático quanto a Ana, como a Ju falou. E muita gente acha a parte dele, assim, meio chata, mas a minha... Ah, eu já adorava. Mas a minha parte favorita, porque... Quando ele tava com a Kitty eu ficava, ai, meu Deus, que Deus. Não, a parte da Kit nem tanto. ah eu amava ele com a Kitty. Não, é muito fofo. Você sabia que a declaração que ele faz no... Eu sabia, tem no um livro dizendo que ele, com a mulher, ele botava assim, eles traduziam. E mesmo, eu acho legal também, que mesmo a forma como o Lievin vê os primeiros meses, os três primeiros meses de casamento, que não era o que ele esperava, foi uma coisa do próprio Tolstói. Tem um, um texto que o Tolstói fala sobre a experiência de matrimônio e ele fala basicamente a mesma coisa. Que ele não, não esperava, ele deixou de se importar com as coisas de fora, com as coisas que eram da sociedade, começou a se importar muito com o casamento. E ele não, não esperava isso, e eu acho bem legal. Enfim, a Parte da Ana atrai mais o pessoal, porque ela é mais polêmica, mas eu acho que o plot do Lieven me atrai mais, porque fala dos cernes escravocratas, a relação dos mujikis na sociedade russa, no caso, a questão da educação, a diferença entre a nobreza, como São Petersburgo, a sociedade urbana ou a sociedade de Moscou, elas diferem uma da outra e diferem do homem do campo, Assim, eu gosto muito da simplicidade do personagem. acho ele incrível. Eu acho ele maravilhoso, sabe? Eu, a importância que ele dá ao amor também é legal. Que é da, da parte da Kit. E da morte. A morte é sensacional. O, o final dele também é muito bonito. Sim, é porque ele chega à conclusão que não tem conclusão. É. Eu acho isso... E segue aquela ideia de ciclo, sabe? Que, ah, não tem conclusão. Mas a vida e a morte são ciclos. Eu acho fantástico. E também tem a questão da fé, né? Que não tem. Fé é fé. Você, ele procurava entender sei quê, e de repente ele viu que é isso aí. Não tem que entender, não. Eu acho legal como ele não chega à conclusão do, da religião, mesmo da crença da Kitty, sabe? Eu gosto muito disso. Uhum. Porque, assim, o Tolstói não seguia. Tem até o tostoísmo, que é um, tipo uma religião russa, um, que se tornou muito famosa por causa do, das crenças do Tolstói. O Tolstói era mais Jesus Cristo do que a, a igreja nos dogmas, mas tudo bem. Enfim, Mudando de pergunta, porque senão a gente nunca sai daqui. Qual foi o personagem que vocês mais gostaram? Mais simpatizaram na obra inteira?
1: Ai, eu gostei muito da, da
0: Kit e do... E você,
1: Ju? Acho que a Kit... Ai, não sei, gente. Pra falar a verdade, não
2: teve nenhum personagem que eu falei Nossa, eu amo esse personagem mais do que tudo. Todos eles me deixaram com sensações conflitantes. Eu amo e eu odeio. Menos o Blonski o que eu só
0: odeio. E a
2: Dolly também. E a Dolly? E a Lívia.
0: Ai, ah,
2: não sei. Ela, ela era muito, ela era muito submissa, eu acho. Ela me incomodava bastante. É... Mas eu também entendia o, o lado dela. Mas eu acho que assim, o personagem para mim que mais me chamou atenção, como eu já disse, foi a Ana. Mas a parte mais bem construída, com certeza, foi a do Liem. É
0: claro, que o Tarsilai só pegou a vida dele e escreveu, né? Não. E
1: outra coisa, ele também não ia ser pintado e ruim, né? Tipo assim, olha. Esse...
0: Que é <risos> Exatamente. Tem ali o um que eu quero me autopromover aqui. Mas eu fico com pena da Dolly, porque a diferença entre a Dolly e a Ana é que a Ana conseguiu revolucionar. E, a, a, e ela que foi a corna, no caso. Mas assim, a Dolly sente muito inveja da Ana. Dá pra ver que muitos personagens sentem, femininas sentem essa inveja de se jogar, sabe? Mas eu tenho muita pena da Dolly. Eu acho que, eu acho que a Kit não tinha inveja da Ana, não. Ela tinha admiração. Inveja ou
1: não? Acho que ela tinha pena.
0: No final, ela ficou com pena.
1: Podia ter admiração pela mulher bonita que ela era. Mas ela tinha pena porque ela viu que ela pegou a beleza dela todinha em
0: buraco. Não, mas, mas é isso. No início é uma admiração divina e no final ela, se, ela recai em pena. Tem uma estrutura do herói que ela é usada na Ilíada do Homero. Que é a seguinte. Você tem na construção o início o Heitor como um personagem meio mé, e o Aquiles personagem de alta escala. Quanto mais você vai vendo na obra, quanto mais você vai chegando no final da obra, o Heitor se torna um personagem primoroso, e o Aquiles desce e se rebaixa. Porque o Aquiles ele acaba estripando o corpo do, do Heitor. Então ele vai tendo aquela recaída como herói. Uhum. Na Ana Karenina, a gente vê isso a partir do carisma da Ana e do Lieven. Em que a Ana começa num alto carisma e termina num baixo, e o Lieven começa num baixo carisma, sendo rejeitado, etc. e tal, e termina no mais alto. É bem isso mesmo. Eu acho muito interessante, que é essa jogada de. O único paralelo que eu vejo que se traça, assim, maravilhosamente. Em relação a personagens que eu mais simpatizei é o Pietsov. Quem é lindo <risos> que esse mesmo. Vocês lembram da conversa sobre os direitos das mulheres? Lembro. Quem começa o Pietsoff? Ah, ele também só aparece aí? Sim, eu, aliás, não, ele aparece mais é. vezes, tá? É o amigo do Vronsky, né? É amigo. Não, ele é amigo do Oblomsky. Do Vronsky, não. E quem era o amigo do Vronsky? Tem vários amigos do Vronsky. Você tem que decidir ainda. Mas o que morava com o Vronsky? Ih, eu não lembro o nome dele, não, porque ele era mal inútil. É, pra mim
1: o Pietro é tipo isso também. Só que ele só teve essa participação. Não, tadinho. É. É a é o mundo mesmo Laia. Ele é o terciário, né? Porque secundariador. É Não, o amigo? O da... Pietro da... Aqui, ó. Deixa eu pegar a passagem pra vocês.
0: Era uma passagem que eu... Não, eu lembro é. da conversa. Eu concordo com ele. Assim, que ele que começa. Também só se destacou ali. Não, mas ele tem destaque também na parte do, do, da política. Que provavelmente quase ninguém lembra. Porque passou meio de olho, sabe? Ah, ah, eu acho que é porque ele só fala nas cachochadas. É. Exceto da mulher, da mulher, eu achei isso. Pois massa. é, eu gosto dessa parte porque depois, logo em seguida, você tem um contraponto literal entre a traição da Dolly, que a Dolly teve que acatar, cega e rebaixar, e o Alexandrovitch, que não, por causa das posições da mulher e do homem na sociedade. Essa é fantástica, assim. Enfim. Continuando, cada um falou os personagens que simpatizaram, etc. A obra foi muito aclamada por ser bem construída. E falar sobre os padrões sociais da época em questão. Assim, O que vocês acharam das relações histórico-sociais da Rússia no período de Ana Karenina?
1: Eu acho que graças a Deus que o mundo evoluiu.
0: Concordo. <risos> Sim, com certeza. Porque a gente vai ver vários padrões super escrotos. Super hipócritas e a maioria das atitudes dos personagens eles acabam recaindo nesses valores e nessas relações que são construídas na Rússia desse período e que assim são muito imbecis, são muito imbecis. É claro que tem evolução e... da nossa cabeça, né? Mas fala já Ju? eu
1: quero saber. A Ju
0: é na verdade, não só na Rússia, né? Gente, eu acho que aquele era um padrão social da Europa no geral naquela época, né? Mas a Rússia estava mais atrasada por causa da questão do, da orientalização e tentar manter os padrões. Acho que é eslavismo o nome, Sim. se eu não me engano. Mas, assim, a França já estava tendo avanços, a Inglaterra, etc.
2: Sim, porque já é o final do, do século XIX, né?
0: Uhum. Sim. Mais pra frente, então, a gente fala das críticas sociais. Mas eu acho que, nessa obra no geral, eu acho essa parte muito importante, porque é o seguinte. As relações históricos-sociais da Rússia são o cerne da crítica do Tossoi. Tem a atitude errada de todos os personagens, inclusive do Lieven. Por exemplo, não vamos dar escola para os mugiques por aqueles, não preciso Isso é uma coisa que, uhum. que até o Serguei fala ah, mas foi benéfico pra você. Por que você acha que não vai ser benéfico pros outros? Deixa de ser retardado, mano. Então, assim, tem essa questão aqui. Eu acho que toda a história ela se constrói em cima desses padrões, até porque o Tolstó estudou muito período para fazer o livro, etc. Então, assim, eu acho fantástico. Eu acho que as críticas elas são todas embutidas a todos, todo o sistema russo. Inclusive, o sistema do serviço público, que você tem a questão do tanto Aleksandrovich de um lado quanto o Oblonsky do outro, que o Oblonsky era um nobre que conseguiu cargo por QI, quem me indica. Isso é muito marcado, enquanto tem gente que tem que ralar horrores, como é o caso do Aleksandrovich, que do lado, como servidor público, ele é fantástico. Ele tem, a parte de que ele foi procurar saber sobre os mugiques, eu, assim, quase beijei o homem, eu achei maravilhosa. Tem seus erros, mas tem as suas vantagens de cada personagem. Isso que eu acho bacana. E aqui você tem esse confronto falando sobre o estado dos Mujiques, falando sobre a guerra, falando sobre tanta coisa bacana, que eu acho fantástico. Eu acho essa parte cerne da obra é o que me fez acho, me apaixonar por ela. Não foi a capítulo Ana Karenina, que, na verdade, Ana Karenina é confirmada, captou aí a gente não sabe. Bom... Como eu estava falando, essa parte é super importante, porque marca. É O que, que vocês acham da estrutura do romance e da escrita do Tolstói?
2: Eu achei um pouco arrastada em alguns momentos, mas o que mais me chamou a atenção e o que eu mais gostei foi o psicológico dos personagens. É uma das coisas que eu mais presto atenção assim na leitura das obras. E eu achei que o Tolstói fez isso de forma impecável.
1: Eu acho que ele escreve de forma fluida, mas como ele bota muita questão, como soou para mim, pode soar cansativo para outras pessoas também. E pode ser o um ponto alto para outras como você. Então eu acho que ele escreve muito bem, mas eu gostaria mais se fosse um, um livro mais voltado para os personagens do que o tanto que teve para o exterior tá entendendo? O que estava acontecendo na Rússia. O que acontece também muito nos Miseráveis, que nos Miseráveis também tem muito isso, de mostrar o que estava acontecendo na França. Eu achei isso muito um cansativo, apesar de ser uma obra que eu gosto muito, Miseráveis. Ana é Carolina não, não gostei muito. Mas é isso. Os Miseráveis é meu livro favorito da vida. É muito bom. Só que tu concorda que ele exagera, tipo, 100 páginas para descrever um,
0: um convento? amada. O capítulo 4 da, de Corcunda de Notre Dame é toda uma descrição da arquitetura da Notre Dame. Pois é, mas é o mesmo, mesmo Sim, autor, então. mas é porque a formação do Vitor Hugo tem relação com a arquitetura. É por isso que ele foca tanto nisso. Certo, mas é chato. Como o Tostoi foca muito na questão da nobreza por, e dos mujiques porque ele era um nobre. Por isso que a parte do Lieven é muito bem construída. Inclusive, a Marcelia ela estava falando sobre como o Tolstoy construiu bem a parte do... agrária, porque é bem assim que funciona mesmo, a questão da terra, etc e tal que é uma coisa que o Tolstói conhecia bem. Eu acho que a estrutura de romance psicológico do Tolstói é muito atualizada. Muita gente atribui ao Joyce assim, essa formação do psicológico, mas o, o Tolstói já estava lá criando, já estava lá fazendo. O, a estrutura do romance psicológico está relacionada à questão da consciência dos personagens sempre estarem entrando em xeque, ficando destacadas para a construção da narrativa. Pra mim, na escrito, o Tolstoy basicamente pega a nossa mão e guia a gente. E guia pela Rússia daquele período. Então, eu entendo muito o fato de ser cansativo. A parte da política também, por exemplo, a minha mãe que leu, odiou. Não entendeu nada, ela só riu na parte que o Lieven coloca a bolinha no lugar errado. <risos> Mas, assim, são situações que ele estava marcando um período histórico. E como um livro, um livro que na verdade era um periódico que estava sendo passado naquele, naquele tempo, o Tolstói estava faze fazendo críticas àquela sociedade vigente que eram próprias e necessárias para aquele período. Hoje, é bom para a gente entender o período histórico, estudar o período histórico a partir do Tolstói, sabendo da, do, das opiniões dele, mas dá para ver todo esse panorama social e eu acho super interessante. E a estrutura cíclica com paralelos constantes é uma coisa que me chama muita atenção. Por mais que na época tenha sido criticado como não fazia sentido, não faz muito sentido essa estrutura. E outra coisa que eu acho super legal é que o Totswai faz uma literatura de acusação. Ou seja, ele tá acusando problemas dentro da sociedade a todo momento. E isso é perfeito. Sim, para mim é sensacional. Enfim, aí então a gente já falou das críticas sociais antes, a gente já deu essa pincelada. Eu quero saber quais foram as críticas que vocês perceberam e quais delas vocês acharam mais interessantes e por qual razão. Então, na minha concepção começando, já que as meninas estão começando sempre, eu quero começar com uma citação que é da conversa do Pierre que a eu tinha inibido, mas agora eu acho que ela entra bastante. Que É a seguinte. E a conversa, prontamente, saltou para o novo tema da educação das mulheres. Alexei Aleksandrovitch manifestou a ideia de que a educação das mulheres geralmente se confunde com a questão da emancipação das mulheres. E só por isso pode ser considerada nociva. Eu, ao contrário, creio que as duas questões estão indissoluvelmente ligadas. Retrocopo e Edsovio. É um círculo vicioso. A mulher está privada de direitos por falta de instrução. E a falta de instrução decorre da ausência de direitos. É preciso não esquecer que a escravização das mulheres é tão grande tão antiga que nós, muitas vezes, não queremos compreender o abismo que nos separa delas. Disse. Essa cena aqui, assim... Para mim, é perfeita. E é por isso que o Pietsov, entre outras cenas que abordam política que ele aparece, elas marcam muito para mim. Uma coisa que eu acho interessante, em relação à Ana, é que os dois Alexei, por mais diferentes que sejam, um é um emotivo, militar, o outro é calculista e servidor público, aqui a gente encontra os dois personagens muito similares quanto à questão dos direitos da mulher. Que a mulher ela não serve para mais nada, etc. E tal. E é interessante ver esse ponto de vista aqui, sendo trabalhado no Torsoi, é porque era uma crítica do período. O do mar Filho, ele escreveu um ensaio sobre o homem-mulher, muito bom, que inclusive é citado nessa, nessa, na introdução do Rubens Figueiredo, da tradução da Companhia das Letras. E nesse ensaio vai sendo debatido esse tema. E esse ensaio, ele acaba se tornando muito famoso no período, e muito criticado e barra elogiado. E traz um debate enorme sobre a questão dos direitos da mulher. E aqui a gente vai reencontrar isso sendo debatido no PSOE, tanto quanto a questão dos mugiques e da escravidão, que é outro tema super interessante, porque a escravidão como aconteceu no Brasil e como acho que aconteceu em todos os lugares, ela só foi abdicada pela uma necessidade da própria realeza, do próprio poder. Por quê? Eles estavam em guerra na, no período napoleônico, etc. E tal, eles tiveram guerra. Eles tiveram que a maioria dos soldados eram camponeses. Você dá instrução armamentista para os soldados. Você faz com que eles saibam se defender. Quando você libera esses soldados depois do, do período de serviço militar, eles vão se revoltar contra você. Então, era mais fácil dar essa liberdade para os mujiques. E acaba que aqui. aqui você vai ter essas duas críticas que, pelo menos para mim, elas são mais interessantes e mais fundamentais. Claro que tem outras que são muito marcadas, como a questão do servidor público, de como o sistema no servidor público era uma bosta, como continua sendo. A gente tem a crítica de isotopia ali ao servidor público, né, da, do bispreguiço. Então, assim, para mim, as duas críticas que mais me marcaram a crítica em relação à mulher, porque gosto de literatura feminista, e a questão da escravidão e de como, depois desse período de liberdade escravocrata, as pessoas ainda estavam questionando e como o vai foi à frente do tempo, cedendo o seu espaço para essa conversa, esse diálogo com os Mujiques. Eu acho, sim, sensacional. Eu acho que a questão da mulher
2: também foi o que mais me chamou a atenção. E essa parte da escravidão
0: ter sido abolida de forma muito relativa, né? O Tolstói apresenta bastante isso. Então, não sei se vocês sabem, mas o Machado de Assis era contra a libertação dos escravos. Porque ele dizia que não adiantava você libertar os escravos se você não dava educação para eles. Era tipo, dar o peixe e não ensinar a pescar. Porque é ele não era
1: escravo, era.
0: Eu acho. Se
1: fosse ele levando chibata, ele era a favor. Mas, enfim, que não é uma crítica, na verdade, é mais uma questão filosófica. Uhum. Foi a questão do Liev no é um tratamento da morte. Eu achei muito interessante. Eu acho muito interessante, como o Tostoi fala da morte. E eu acho muito interessante obras que falam de morte. Porque são um pouco mórbido, mas eu gosto. Porque, para mim, a morte é assustadora. Então, Você é gosta de catrevoza? Não, não. não é porque eu gosto de morrer, eu acho, por mim, da morte. É porque é uma coisa muito muito obscura, Sim. a gente tem muito medo dela, não sabe como vai ser, como lidar com a morte, eu acho muito interessante livros assim, inclusive quero indicar um livro do Stephen King, para variar, que trata sobre morte, que eu acho incrível, que é o cemitério. Amo, amo! Porque ele trata essa questão do apego de quando a pessoa se vai, e de como é difícil lidar com isso, eu acho esse livro, assim, incrível, espetacular.
0: Mas eu acho que muito da questão da morte é que a gente teme o desconhecido. Isso. É o preconceito pelo desconhecido. Sim. E também a morte é um medo maior para quem fica do que para quem vai. Exatamente,
1: porque você tá acostumado a ter aquela pessoa ali. E tipo, você se pega numa situação que você faz, e agora não tá mais? O que, que eu faço? Sim. Como é que vai ser a minha vida a partir de agora? além de ter a parte emocional de você ter o apego às pessoas, ela mexe em toda a sua estrutura. Por exemplo, quando morre um colega seu, você fica triste, chora e tal, mas sua vida continua. Mas quando é alguém próximo,
0: desestrutura totalmente o seu estilo de vida. Concordo. Em relação à crítica que a gente falou, tanto eu quanto a Ju, sobre a visão do teu story de mundo e a questão dos mujiques, o que é que você acha? Eu acho que vocês estão certos.
1: Eu acho. Eu acho que, realmente, tipo... Eu achei espetacular, inclusive, a ideia do, do Lieven. De dizer, olha, vocês vão, vão trabalhar aqui e vão receber de acordo com a renda e tal. E ele disse não. Porque era uma coisa que ia beneficiar eles, ia beneficiar o Lieven, mas era muito, era muito fora do que eles conheciam. Então, foi um, uma abolição da escravatura, entre aspas, porque eles não tiveram conhecimento de mundo o suficiente
0: para saber se beneficiar disso. Sim, concordo. O interessante é que o Tolstói ele era rico, né? Todo mundo sabe que ele era muito rico, ele era nobre, etc. E ele ganhava muito dinheiro com os livros. E ele teve muito problema com a esposa, porque ele queria dar o direito dos livros para as pessoas, né? Assim, ele era uma pessoa de uma alma muito boa, né? Muito doido, mas uma pessoa de uma alma muito boa. E ele deu a terra para os mujiques da terra dele. Eles não aceitaram, porque eles acharam que tinha algo muito errado. <risos> eles não envolveram pro Toy Story não, não, obrigada, tá, tá, tá tudo bem tá tudo bem, sim. Tá tudo bem então assim, é engraçado assim, é engraçado, Triste é um traje cômico, porque ele tentou fazer muita coisa e o Toy Story acho que era um dos caras mais aficionados com a temática no período dele e eu acho muito legal, porque ele realmente deu aula para os mugiques ele fez sistemas de ensino materiais é, didáticos e... o Toy é maravilhoso, né
1: Entra justamente no que eu disse que, que caso com a obra, de eles não aceitarem algo que beneficiaria eles por eles não terem esse conhecimento de mundo e entenderem que vai ser bom. Porque, tipo, ele vai dizer eu não acredito que esse cara vai me dar essa terra. Por é que ele vai me dar essa terra? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer
0: essa terra dar certo? Sim, mas é... Porque eu sou um mugi, Mas é aí que entra a crítica do Machado de Assis que eu falei. Não adianta você dar o peixe nem se não ensinar a pescar. Concordo, mas
1: aí o que, que acontece? É, é, uma coisa é ser contra, outra coisa é ser a favor e ajudar. Sim. Você ser é contra que... é egoísmo, porque isso, a escravatura vai muito
0: além. Mas, ô ele não era contra, ele não era contra libertar os escravos, ele era contra libertar os escravos da forma que foi feita.
1: Sim, entendi.
0: Porque tu disse que ele era contra a abolição, não, eu não entendi que ele era só. Não, é porque ele era contra a abolição da forma que foi feita, foi mal. E você, Ju? Eu achei que foi bem nítido na história como a produção do
2: Lieven começou a melhorar depois que ele começou a tratar bem né, os funcionários dele colocar num nível mais semelhante com dele, que é um paralelo que hoje as grandes empresas fazem para aumentar sua produtividade. Né?
0: Não, é interessante que tem um, um, um questionamento é do Siewaski, eu acho, eu não lembro o nome do, do cara que ele conversa, é, entre esse cara que o Lieven conversa que eu acho que é Sevaskin, alguma coisa assim, o Lievim e o Vronsky. Porque, de acordo com a narrativa, o Vronsky estava conseguindo, com o hospital, as escolas, etc., ter ganhos na terra dele. O Lievim, quando ele começou a ter esse sistema, que beneficiava os mujiks também, começou a ter ganhos. E o cara estava reclamando sobre a liberdade... Nessa conversa que ele tem com o Lievim, ele reclama sobre a libertação do modelo escravocrata, e ele diz que todos os senhores de terra... Estavam se prejudicando com isso. E antes ou um pouco depois disso, a gente vê o Vronsky se beneficiando, fazendo estruturas, etc. e tal Eu acho bem interessante botar esses três aí também como paralelos na obra. Enfim, a penúltima pergunta, é, eu já comecei já falando sobre ela, eu acho que é impossível não falar sobre a Ana Karenina né? É, se vocês consideram essa obra revolucionária e até feminista, Basicamente, lá no grupo, lá no grupo, todo mundo concorda que é revolucionária. E acho que a Jaque na época, não, não sei se agora. Foi, mas eu mudei de é ideia. É feminista pra você agora. É. Por que você mudou de ideia? Por
1: mais que eu não, não goste da Ana, ela trata de direitos da Ana e também de outras mulheres. Por exemplo, a Dolly. Ela não podia fazer naquela situação e ela tinha que aceitar. Uhum. E isso é uma crítica muito forte. É, mas você vê que ela não Não, ela não aceita, mas ela não
0: faz nada. No final, eu acho que ela vai fazendo sim. Tanto é que ela vai conversando, etc. E tal, ela vai questionando, vendo a situação da Ana, ela vai pensando. Eu acho que sim, ela pensa, mas o que, que ela toma de atitude? É porque no final, se eu não me engano, ela põe um, um ponto-cheque, um ponto final. Tanto é que o que no bem, no, no, na parte ela disse hoje... que não vai vender a terra mais, né? Lembrei disso agora. Ela se posiciona no final, ela fala, não vou fazer, você tem que começar a resolver seus problemas, é isso e aquilo. O Oblonsky consegue o cargo lá, etc. E tal. A história toda, e o interessante é que a situação deles é a que finaliza, porque lá no início você começa com eles, e lá no final, com ele traindo ela, e no final ela dando as cartas, e ele já mandando assim, falando, não Dori, conseguiu um emprego. Eu tô assim, ó, tô me esforçando aqui. Na verdade, eu não lembrava disso. É eu não lembrava. Não, é,
1: de fato... Mas eu quis dizer, numa situação assim, no sentido assim, de ela não queria estar mais com ele. Sim. E ela não tinha essa possibilidade de não estar mais com ele. Beleza, ela estava dando as. Mas ela não
0: tinha a liberdade de dizer vá se embora. Então, isso que é interessante, porque na, no início da obra ela fala assim: eu quero ir embora, eu, eu vou embora, mas, eu mas penso, ela não vai, ela não vai não só porque ela ama o Oblonsky, que é uma coisa que a Ana questiona ela, mas também pelo fato de que ela não tem coragem. E lá no final ela já tá dando as cartas. Existe uma mudança de padrão que revoluciona na, tanto na Dolly quanto na Kitty. Que a Kitty, ela começa a ter mais autonomia também, depois conhecer a Marienka. Eu acho que tem uma revolução de várias personagens, algumas em doses menores do que outras. Que a Ana, de certa maneira, com a atitude dela, faz com que outras tomem atitude. Sim, ela incentiva. Sim, por mais que seja errada, de certa maneira, a atitude dela, e ela não aguente as consequências da própria atitude, tanto é que se mata, ela incentiva outras. Uhum, isso que é o legal. Eu acho, eu acho tão. Ai, <risos> Calma, <risos> Camille. Não tenho o que falar, cara. É por isso que eu gosto desse livro. Cara. Vai tomar um banho gelado, Camille. Vou, vou. Enfim, o que, é que vocês acham disso? Sim, eu concordo, na gente não estava tá concordando.
2: Eu não acho que a Ana se matou por causa que ela não aguentou as consequências das suas atitudes. Eu acho que ela se mataria de qualquer forma. Se ela tivesse agido ou se ela não tivesse, esse seria o desfecho dela.
0: Sim, concordo. Eu acho que ela
2: talvez tenha tido aí três meses, né, alguns meses de felicidade que ela não teria tido se ela não tivesse tomado atitude, mas ela tem um padrão autodestrutivo desde o começo do livro, é, gerado, acredito eu, pela própria sociedade.
0: Sim, concordo plenamente pela, com
2: pelos, pelos padrões daquela época. Então, só quis pontuar isso.
0: Não, eu acho interessante o fato de você pontuar mesmo, porque você já tem um padrão psicológico da Ana Problemático, e ela usa como desculpa, é bem nítido isso, ela usa como desculpa castigar o Vronsky. Porque, e faz paralelo, e é simile sim, a história que o Tosai conhece, quando vai pensar em Ana Kariene, né, que é da mulher que se joga lá no trem pra castigar. Mas eu não acho que a Ana faz realmente uhum. para castigar o Vronsky. Ela usa isso como desculpa para dar fim aos tormentos dela. Tanto é que você vai diversas vezes na obra, ela falando assim, ai, como eu queria morrer, ai, como eu quero morrer, isso eu quero morrer, não sei o que. Exatamente. Eu quero morrer no parto da filha, eu quero morrer quando eu volto para a sociedade, eu quero morrer estando casada com a Alexandra Lich, <risos> eu quero morrer não sei o que. No final, ela usa a raiva que ela tá do Vronsky como desculpa que joga ela, literalmente, que faz ela se jogar no trem. E mesmo ali, no final, ela se arrepende. É, ela vê o trem e faz... Ih, rapaz, me laço, Mas é, Ih. Ela, Mostra. Mas eu acho muito isso. Eu acho, por mais que pareça, eu acho que o isso só quis fazer essa conexão histórica do que ele conheceu com a Ana. Porque, no final, não me dá essa impressão de que foi por causa do Vronsky. Eu também acho que não foi. Não foi, ele... Eu acho que teve foi um dos motivos. Eu não
1: acho que foi totalmente não. Mas é que tá, não foi motivo, foi desculpa. Não existe isso de desculpa quando a pessoa diz que vai se matar. O que existe são gatinhos. Ela já vinha mal, atormentada, tinha tendência autodestrutiva, tinha tendência suicida. Ela estava num casamento péssimo, casamento entre as... Num mancego péssimo, não tem nada contra manseco, inclusive que... <risos> péssimo com o filho. Então, aquele mancebo péssimo, e o filho também, de estar longe do filho, que ela tava sofrendo por isso, inevitavelmente, foi um gatilho, então não é uma desculpa, é um gatilho, foi tipo assim, então eu acho que ela não é que ela, tipo, ela tava num casamento ruim, então eu acho que realmente ela quis se matar e não foi, mas foi o gatilho para levar ela a fazer aquilo. Então não foi uma desculpa, foi um gatilho. Sim, eu
0: concordo com você. A palavra gatilho é melhor que desculpa, mas eu acho que gatilho encaixa mais do que motivo. Motivo não é. O gatilho eu concordo, mas motivo não é. Quando a pessoa quer se matar, não existe, não é o um motivo que leva ela a fazer isso. Ela simplesmente. Não, é o mas o gatilho eu concordo. Eu acho uma palavra mais acertada. É, ela tem aquilo, ela tá vivendo aquela confusão mental e um gatilho que faz o start pra ela ter a coragem de fazer. Sim, e se arrepender. O legal é que a Ana, ela toma as atitudes que ela toma precipitadamente e logo em seguida ela sempre se arrepende. É a constante dela no livro. Eu acho isso muito interessante da personalidade dela, que faz com que ela sempre tome uma atitude e re queira recuar, mas já não tem como recuar, porque a atitude já, já foi. Uhum. Eu acho isso bem interessante. E eu acho que isso faz com que tanta obra seja revolucionária, porque as personagens femininas, inclusive, principalmente, vão se revolucionando, os mugiques, etc. e tal. E feminista, por causa disso. A minha mãe falou uma coisa pra mim, e falou assim, ela foi feminista, mas não aguentou o tranco. Por isso que ela se mata. Eu concordo, mas eu acho que a maioria das feministas, por viverem em tempos que não vão, de acordo com as normas delas, elas sofrem muito preconceito. A maioria delas é suicida. Você vê, por exemplo, a Sylvia Plath. A Sylvia Plath se matou de um jeito bizarro. Então, várias feministas... Elas... Como é que ela se matou, hein? Foi com, botando a, a cabeça no fogão, se eu não me engano. Ah. Ela ligou ela fechou tudo, ligou o gás e botou a cabeça no, no forno. Ah, lindo! Pra respirar o gás. Mas o gás não
1: saía pelas frestas?
0: É, mas ela respirou.
1: Tipo, ela respirava fundo assim, pra entrar bem no gás?
0: Sim, ela... Respirar. Quando você respira o gás, já era. Deixa eu ver. Vou ver na equipe, já tá? Não sei se é confiável, não. Suicídio. Na manhã de 11 de fevereiro de 63, Plaf veda completamente o quarto das crianças com toalhas molhadas e roupas, deixando leite e pão perto das suas camas, tendo cuidado de abrir as janelas do quarto, ainda que em meio a uma forte nevasca. De seguida, toma uma grande quantidade de narcóticos. Ah, não. Narco ah, é. É isso mesmo. Toma uma grande quantidade de narcóticos, deitando logo após a cabeça sobre uma toalha no, in no interior do forno com o gás ligado, Nossa. morrendo passado um pouco tempo. Ela, ela coisa e joga a cabeça no forno. Eu lembrava dessa cena dela jogar a cabeça no forno, mas coisa eu não, não lembrava. Caralho. Mas enfim, aí ela se mata assim, botando a cabeça no forno. Então, muitas feministas, não só feministas, de diversas outras pautas de minorias, muita gente se suicidou porque não aguentava o tronco. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hum. Homem ruim perturba a cabeça de mulher mesmo. Perturba! É uma coisa que eu acho interessante, a gente não falou antes, eu acho que é legal falar agora, é como os homens conseguiam se posicionar na Rússia em relação às mulheres. Tem a cena lá do amigo do, do Oblonsky, que vai caçar com o Levin, etc. e tal, e ele dá em cima da Kitty. A Kitty se sente desconfortável com os avanços dele, mas ele não se impede com o incômodo, mesmo ela sendo uma mulher casada, e o Lieven se incomoda, a Kit conversa com o Lieven, e ele, eles resolvem que tem que expulsar o garoto. Em toda a sociedade russa, o Lieven foi visto como obsessivo, ciumento, uhum. babaca, etc. e tal. Só que isso mostra, inclusive, quando o Vronsky começa a perseguir a Ana, porque no início, a Ana, por mais tentada que ela esteja, ela se afasta. E o Vronsky começa a persegui-la. E nem o Alexandrovitch, por mais que se incomode um pouquinho, porque os outros viram e falaram, mesmo ali que tenha o incômodo do Alexandrovitch, etc. e tal, ele não faz nada. Porque na sociedade russa, era normal um garoto perseguir uma mulher casada. Isso era permitido. Porque era normal ser corno, pô. Na idade, acho que tem mais a ver com a objetificação da mulher, né? Exatamente. É a objetificação do feminino. O fato dela estar casada e velha, ela tem que agradecer um garoto novo tá dando os olhos, assim, pra ela, piscando os olhos pra ela. E isso é constante, porque é ab... se torna abusivo. No caso da Kitty, se torna até mais claro, porque a Kitty não se interessa em nenhum momento. No caso da Ana, não, porque tem aquela coisa de ela não tá feliz no casamento com a e tem um garoto mais novo dando em cima dela. Hum. A Kitty, não. Ela tá feliz. Ei, vai me dizer uma coisa. Vocês, vocês
1: imaginam o Vronsky bonito? O Vronsky hein? é bonito. Mas quando fala que ele é careca e bigodudo, você imagina ele bonito? Não,
0: ele não é careca. Ele está ficando calmo. <risos> calma, calma. Calma, ele não é careca. E o bigode... Tem umas entradinhas só. O Vronsky ali é bem bonito. Enfim, pra fechar o podcast... Eu vou perguntar para vocês o seguinte, aproveitando a atualidade do momento, vocês conseguem traçar num paralelo o isolamento social da Ana com o nosso isolamento atual? Porque a Ana foi restringida socialmente a estar presa num quarto de hotel, eu acho que era um quarto de hotel, enquanto o Vronsky saía, recebia convite e isso e aquilo. E a Ana ficou presa lá, até dando aula pra uma menina. Então a pergunta é, vocês conseguem traçar esse paralelo? Eu acho que esse foi o um principal gatilho para levar ela a fazer o que ela fez, na verdade. E você, Jaque?
1: É, 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 ficar preso em dói
0: mesmo. Pois é, agora você tá sentindo na pele <risos> o isolamento social da Ana, levando em consideração que naquela época não tinha o Facebook, nem WhatsApp, e nem as correntes fakes. E nem Estado literário. Pois é, e nem as correntes fakes tinham naquela época. Imagina, tadinha, não recebendo as notícias. Já pensou?
1: Cara, a única coisa que tá me incomodando é. Porque vamos ser sinceros, assim, né? A minha cidade parou com o México. Uhum. Mas ainda tem delivery de tudo. Então, eu ainda como comida de fora e tal. Quando eu quero tomar uma cerveja, eu vou pra carboa então. Quebrando
0: a quarentena, <risos> vamos, vamos assim, lembrar aqui que tá quebrando. Mentira, olha só. Pronto, eu, eu não posso eu pegar um carro, né? eu, eu levei minha cachorra pra passear, não posso falar nada. Pois é. E os cachorros vão ficar estressados, né? Quebrando as casas? A gente, a Freia, que é a minha cachorra, pra quem não sabe. Cara, ela tava num jeito, num pique. que eu, Minha mãe é idosa. Tem que levar, pô. Tem que levar. Sim. A minha mãe, ela é idosa. E eu sou sedentária, né? Não, não tem outra palavra. sedentária mesmo. Não tava aguentando o ritmo da cachorra. E a minha cachorra é pastor. Então, ela é um do tipo de cachorro, e a Ju até pode falar melhor, que precisa de movimento. Ela precisa correr. Ela precisa fazer exercício, porque é da constituição física dela. Nossa senhora, eu tô toda machucada, uma das minhas mãos tá toda rasgada, o dedo do lado do Mindinho é qual? O seu vizinho. O seu vizinho. <risos> o seu vizinho? Ele, o meu, o seu vizinho tá todo rasgado da mão direita e eu tô com tendinite de novo, porque ela fica... Eu acho que é o lá na verdade. É o anelar. É, porque é onde você põe o anel, é. É isso mesmo. Não, eu prefiro chamar seu vizinho. O seu vizinho. Enfim, assim, meu, meu seu vizinho da mão direita tá todo rasgado. Porque ela foi puxar, ela puxou a minha mão e ela foi com dente. E aí, tá, tá doendo. Então, assim, eu tô é. cheia de hematoma. Porque ela é bruta, ela é grande, né? Então, não dá. Minha tendinite voltou, por de tanto puxar brinquedo. Ou seja, eu levei ela pra passear, não tava cantando, não. Eu precisava. Era, era questão de saúde, Pronto, eu, eu, eu tive que parar a academia e isso
1: incomodava bastante, porque eu tava acostumada já, não vou dizer que eu sou fitness não, porque eu, compro, eu sou uma draga,
0: eu também. e eu tava na
1: academia há dois meses só, só que mesmo sendo dois meses, você tá acostumado com aquele negócio e aquele negócio tá
0: tirando sua energia, quando você começa a ficar com a energia de si, você fica estressada. E você, Ju? Tá quebrando a quarentena como? <risos> Ai, eu não tô podendo quebrar de jeito
2: nenhum, né? Porque o meu namorado trabalha no hospital, então a gente tá só tendo contato um com o outro pra não passar pra ninguém nada. Ah, certo? Mas tá difícil, gente. Tá difícil.
0: Porque meus pais não são daqui. Então você é a melhor pessoa pra dizer pra gente como é que é esse paralelo aí com a Ana. Na verdade eu acho que nem dá pra fazer um paralelo Porque, querendo ou não, a gente ainda Conversa,
2: né? A gente conversa com os nossos Amigos, com nossa família Por telefone, por Skype Trabalha normalmente Eu não consigo nem imaginar o que, que ela Passava e foi por isso que eu falei Que pra mim esse foi o, o gatilho principal E também é um motivo Que pra mim, de certa forma Justifica o Não querer o divórcio da parte dela Também, né? Na verdade ela queria Mas a dificuldade disso tudo
1: Sim. Não, ela até conversava, né? Mas a conversa do povo com ela era uma coisa muito chata. Ela todo, todo tempo, o povo olhando pra ela e tipo, com aios de julgamento,
0: né? Exatamente. Eu acho que a pior parte do isolamento social dela, diferente do nosso, é que o nosso isolamento social, ele tá relacionado a uma coisa externa. E o dela tá relacionada a ela mesma. Quais atitudes que ela tomou. porque a sociedade não aceitava, digamos, a felicidade? É, eu vou falar de uma coisa que... Não... Tem a ver, mas não tem
1: a ver. Quando a gente está em idade escolar, eu não sei se vocês passaram por isso, mas se você tem uma característica que leva você a sofrer, você passa por um isolamento também ali. Sim. Uhum. E, e muita gente desencadeia problemas, ansiedade justamente por causa dessas situações que ocorrem na idade escolar. Sim. Então, mas aí, o que, é que acontece? A gente ainda tem os pais, tem essas coisas, né? para dar apoio. E a Ana não tinha. A Ana tinha uma abonsco. Olha que bosta. <risos> Não
0: só isso, mas tipo... E o Vronsky? O Vronsky. Não, ela tinha o Vronsky e o Vronsky. O Vronsky é mais gatilho que auxílio. A Ana estava cercada de personagens que diziam para ela que ela não era o suficiente, que ela era mulher, que ela era isso, sem dizer, né? E que ela tinha que se submeter a padrões e etc. O tempo todo. E mesmo as amigas dela, estavam ali, mas elas não estavam olhando para ela no tipo... Poxa, você aí é uma coisa que eu tenho que me inspirar. Até pensava, mas pensava olhando pra ela com repugnância. A Beth é uma que eu, sinceramente, eu queria dar um tiro, porque é hipócrita, Sim, tra... traía todo mundo quando podia fazer isso e aquilo, e falava: Ah, Ana, mas, né, a querida, eu vou entrar na porta de trás, só pra ninguém me ver aqui. Porque, assim, não é bom que as pessoas me vejam aqui. Vou ficar, assim, uns 10 minutinhos e depois vou embora, tá, cara? Quando eu falei que eu odiava
2: Dolly, eu, eu falei Dolly, mas eu tava pensando na Betsy. Não era na Dolly. Ah, tá. Ah. Agora faz sentido. Mistério resolvido. Aí eu fiquei, tipo, pera... não, pera. Não, gente, fiquei tipo Nazaré Tedesco. Hã?
0: Não. Ah, é? Não era tal, <risos> Uma coisa que eu acho legal, eu queria saber de vocês, eu vou fugir um pouco da pergunta, depois a gente volta, se vocês quiserem, é o seguinte, o que vocês acham dos nomes russos? Não sei pronunciar. Não, vocês não ficam perdidas, porque... Acho que sempre estou pronunciando errado. Porque o problema não é o um nome russo tipo Anna Karenina. o problema... São os 30 nomes que vem sucedido de Ana Kariene, Não, e nem só esse. Quando bota os 20, Alexandrovich
1: acho que você vai ler, você tem que ler. A primeira vez, Aleksandrovich. Aí você repete, Aleksandrovich. Aí pronto, aí segue. Porque você não absorve. só, você lê Aleksandrovich. Não, o
0: Aleksandrovich, por exemplo, é Alexei, Alexandrovitch e Kariene. Ele pode ser chamado das três formas. E, e Alexei era amado, né? E o é Alexei. O, o Lieven. Lieven, Constantin e Coxa. Costa. Tem três nomes. Eu gostaria de chamar ele de Costa, porque eu acho que era é Coxa é mais fofinho, é mais, fo mais fofo. Eu, go eu gosto quando a Kitty chama ele de Costa. Eu acho bonitinho. Uma coisa que eu queria apontar sobre os nomes, agora que você falou,
2: é a questão do, da mudança quando casa, né, da mulher. Que não é simplesmente ela estar pegando o sobrenome do marido. O sobrenome dela é mudado para uma forma que vira posse. Eles explicam isso, né? Sim. E, então a Ana Karienina não, Ela poderia ser Ana Karienin, mas não. Ela, o
0: Karienina é o pertence a Karienin, né? Mas isso é todo nome, tá? Por exemplo, vamos para a Grécia. Aquiles Pelida. Aquiles Pelida, o Pelida é porque ele é filho de Peleu. Ah. Isso é uma tradição constante. Quando a gente vai para os tempos mais modernos, você tem o Ana Cariena, é esposa de Cariene. Uhum. Você tem essa, essa constância, porque a mulher ela é posse. É por isso que muda o nome da mulher e não muda o nome do homem, entendeu? Se bem que eu acho que se eu arranjar o marido, ele vai querer meu sobrenome, porque ele é lindo, né? Uhum. Mas pode. Hoje em dia o marido pode ter a... Pode. Mas é hoje. Inclusive as
1: pessoas têm optado por não mudar o sobrenome Porque dá um trabalho miserável. você tem
0: que ter um Exatamente. Ai, eu não vou
1: mudar não. Não, não muda
0: não. Não vale a pena. Você vai ter que mudar todos os documentos. Vai ter que dar jeito no negócio da faculdade, nisso, aquilo. Não, não vale a não pena. Vale. Fica com o teu nome. Eu só mudaria meu nome pode se ser um nome muito bonito. Meu marido deve ter que ter um nome muito lindo pra mudar. Sim. Mas se, sei lá, for... Ah, mas acho que é assim. nem assim. Pois é, porque eu penso na questão do trabalho. Eu queria muito cortar meus dois sobrenomes finais, porque o meu nome é Camille Pesino Gonçalves Pereira. Tipo, tira o Gonçalves, deixa só, Camille Pesino Pereira... Se eu tiver um marido assim, que for assim, com o nome sobrenome muito bonito, aí eu, quem sabe, eu corto o Gonçalves, eu corto o Pereira. Ah, velho, eu gosto muito. O, o meu sobrenome é muito clássico. Qual é seu sobrenome, Jaque? Borges. Aí, Jaqueline Borges? Fica forte, né, Jaqueline Borges. Fica, fica mó forte, fica bonito. Os amigos do meu namorado,
1: eles chegam pra mim e falam, e aí, Jaqueline Borges? Por que
0: fala assim? É, é, é muito forte. <risos> e é mais difícil. Por exemplo, a Juliana Almeida combina também. É o nome que combina. Tem nome que combina. Tipo, não é que nem, sei lá, Xerox e Silva. Xerox e Silva. Tem, gente. Tinha um cara chamado Xerox. Eu fiquei com mal dó. Ele queria trocar o nome no cartório. Tem uns nomes meio esquisitos. Eu não vou falar assim, para tá? Não dar problema. Espero que é ok. Todo mundo acha que é um consenso geral. Mas outros eu não tenho certeza. Então, eu vou me calar aqui. Vai que ofenda alguém. Enfim, gente. Eu acho que a gente acabou por aqui. Todo mundo concorda que a gente acabou? Sim. Hum. É com grande desprazer que eu me despeço de vocês. As meninas Também. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Foi sobre um livro polêmico. 90% do tempo a gente falou sobre a polêmica de novo. Mas é porque é um reflexo do nosso debate no grupo do WhatsApp. Se vocês quiserem participar, o próximo livro da coletiva é A Máquina do Tempo do, do Wells, que é um livro de ficção científica muito famoso e um clássico merecedor também, como todos os outros. E bem menor que Ana Karenina. Na verdade, a acompanha... Está disponível no Prime. Está disponível de graça, né? No, no Amazon Prime e no Kid Unlimited. E ele está disponível, como a Jaque falou. E é isso, gente. É, meninas, vocês querem se despedir? Gente, obrigada pela oportunidade. Foi demais. Um beijão para
1: vocês e até a próxima. Um beijo no coração de vocês. E é isso aí.
0: E sigam lá o instante da Jaquinha, que tem muita resenha legal. Exatamente. A biblioteca da Juju também tem muito vídeo e muita resenha bacana. E o grupo Caneta Tinteiro. Então, a gente conta com vocês na próxima, nos próximos podcasts. Um beijo e tchau, tchau.